0: Ach, das tut doch wirklich gut. Bei den Temperaturen ein schön kaltes Gläschen Wasser aus der Leitung. Doch das ist aufgrund von Hitzewellen, fehlenden Niederschlägen und Dürreperioden auch hier bei uns in Deutschland gar keine Selbstverständlichkeit mehr. Zwar hat es dieses Jahr nach einem relativ nassen Frühjahr ja erstmal ganz gut ausgesehen. Doch seit Mai schon regnet es wieder viel zu wenig. Das zeigt sich auch im tagesaktuellen Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Da erkennen wir fast überall orangene und auch viele rote oder sogar dunkelrote Flächen, die allesamt darauf hindeuten, dass in halb Deutschland schwere bis außergewöhnliche Dürre herrscht. Und das liegt nicht nur daran, dass gerade Hochsommer ist. Trocknet Deutschland also langsam aus? Und was lässt sich dagegen tun? Das fragen wir uns heute hier in unserer Themenwoche Unter Wasser. Ich bin Till Schirwitz.
1: Moin. Zurück zum Thema. Bitte
0: wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Ernteausfälle, großflächige Waldbrände oder fehlendes Wasser in Flüssen und Seen. Das sind nur einige Auswirkungen der zunehmenden Wasserknappheit. In den vergangenen Jahrzehnten hat Deutschland ein Fünftel seines Grundwassers verloren. Und dieser Trend, der hat sich noch weiter verschärft. Und auch dieses Jahr sieht es nicht besser aus.
2: Die Wassersituation in Deutschland ist gerade durch ein weiteres Trockenjahr gekennzeichnet, auch wieder gepaart mit Hitzewellen, so sodass ähm, zum Beispiel für die Böden, aber auch wenn wir an die Abflüsse denken oder auch wenn wir an die Grundwasserstände denken, weiterhin ein Jahr da ist, in dem es eine angespannte Wassersituation gibt.
0: Das sagt der Hydrologe Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Es gibt aber teils große regionale Unterschiede, denn?
2: Es hat regional sehr unterschiedlich geregnet in Deutschland. Wir haben in einigen Regionen es mit Winterdürren zu tun gehabt. Also schon in den Wintermonaten haben wir es mit erheblichen Niederschlagsdefiziten im Vergleich zu langjährigen Mittelwerten zu tun gehabt. Das hat sich dann regional unterschiedlich ausgeprägt. In einigen Regionen gab es feuchtere Monate, April, aber dann jetzt in den Sommermonaten, Juni, Juli, wieder regional sehr große Niederschlagsdefizite, gepaart wiederum mit Hitzewellen, die dann nur dafür sorgen, dass Wasser auch ähm, noch zusätzlich stark verdunstet, sodass wir heute vor allen Dingen diesmal in Süddeutschland und dann im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern in einigen Regionen Mitteldeutschlands besonders angespannte Verhältnisse vorfinden.
0: Einer der Hauptgründe für den Wassermangel in Deutschland ist laut Hydrologe Dietrich Borchert natürlich der Klimawandel. Und alles deutet darauf hin, dass der die Situation auch künftig noch verschlimmern wird.
2: Was wir vom Klimawandel, von den Projektionen wissenschaftlich und auch theoretisch erwarten müssen, ist, dass für Deutschland, für auch Mitteleuropa, sich die mittleren Verhältnisse, was den Niederschlag angeht, gar nicht so sehr verändern. Aber die extreme, sowohl auf der Seite länger anhaltender Dürreperioden, dann aber auch stärkere regionale Starkniederschläge zunehmen. Das Pendel um diesen Mittelwert mittlerer Jahresniederschlag schlägt also immer stärker aus. Das ist genau das, was wir sehen. Und das Zweite, was aber auch schon messbar ist, ist eben die Temperaturerhöhung. Es ist ja seit vorindustrieller Zeit in Deutschland schon rund 1,6 Grad wärmer geworden Und stehen weitere Temperaturerhöhungen mit dem Klimawandel bevor. Und äh, dass wir dann Niederschlagsdefizite gepaart mit Hitzewellen haben, ist auch ein Phänomen, das man in Verbindung mit dem Klimawandel sehen muss.
0: Mitte März hat das Bundesumweltministerium deshalb eine nationale Wasserstrategie verabschiedet. Damit sollen, so zumindest der Plan, die natürlichen Wasserressourcen besser geschützt und langfristig die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden. Dietrich Borchert hat als Experte daran mitgearbeitet und findet zwei der darin festgelegten Maßnahmen besonders wichtig. Das eine ist eine bessere und sparsamere Nutzung von Wasser, das tatsächlich da ist. Das heißt, weniger Verbrauch durch Landwirtschaft und Industrie. Das andere ist die Aufgabe, Wasser an den richtigen Orten zu speichern.
2: Also wir müssen den Wasserrückhalt in der Landschaft massiv erhöhen, Wiedervernässung von Feuchtgebieten, von Mooren aber auch äh, Anhebung des oberen Grundwasserspiegels und äh, das auch durch Renaturierung der Gewässer, um den Abfluss zu verzögern. Mit anderen Worten, das Wasser, das wir vor allen Dingen in den feuchteren und vor allen Dingen im Winterhalbjahr bekommen, möglichst lange zu strecken in die Zeiten äh, wie jetzt, in denen wir es dann mit Trockenheiten und äh, Dürre zu tun haben. Und dasselbe Prinzip und dieser selbe Paradigmenwechsel gilt auch für die Städte, in denen wir im Grunde genommen genau dasselbe gemacht haben, sehr viel versiegelt, das Wasser möglichst schnell in die Kanalisation eingeleitet haben, um es dann auch wiederum möglichst schnell aus den Stadtgebieten in die nächstgelegenen Fließgewässer zu leiten. Auch das ist eine Entwicklung, die unter den Bedingungen des Klimawandels nicht funktionieren wird. Und das Stichwort hier heißt Schwammstadt- bzw. blaugrüne infrastrukturen
0: Gemeint sind damit Flächen in Städten, die als Wasserspeicher dienen können und Niederschläge dort halten, wo sie fallen. Das sind zum Beispiel Grünanlagen, begrünte Dächer oder Teiche, Seen und Kanäle. Deutschland verliert seit einigen Jahren so viel Wasser wie kaum ein anderes Land weltweit. Trotz der nationalen Wasserstrategie wird deshalb kein Weg daran vorbeiführen, dass eben auch Wasser eingespart wird. Und da richtet sich der Blick vor allem auf die deutsche Industrie. Denn Energiekonzerne, Chemiefirmen und die Lebensmittelindustrie verbrauchen deutlich mehr Wasser als private Haushalte. Das hat mir die Klimareporterin Gesa Steger erklärt. Sie hat gemeinsam mit zwei Kolleginnen für das Recherchezentrum Korrektiv zum hohen Wasserverbrauch durch die Industrie in Deutschland recherchiert. Dank jahrzehntelanger Verträge können Großbetriebe auch weiterhin Wasser für industrielle Prozesse zu Niedrigpreisen oder teilweise sogar kostenlos erhalten.
1: Es gibt tatsächlich Entwicklungen, diese Verträge auch ähm, anzupassen. Ich glaube, das wird in einigen Bundesländern und in einigen Kommunen bereits auch Angegangen. Ähm, natürlich gibt es auch ähm, immer wieder genau wegen diesen Fragen, wer bekommt eigentlich wie viel Wasser auch äh, vor Gericht Auseinandersetzungen dazu. Das hatten wir eben auch in unserer Recherche gesehen, dass diese Konflikte um Wasser eben auch mittlerweile vor Gericht landen.
0: Reichen die Anpassungen da aus, wie sie jetzt gerade ablaufen oder müsste da mehr gemacht werden?
1: In der nationalen Wasserstrategie gibt es schon einige gute Maßnahmen auf jeden Fall. Also es soll beispielsweise eine Anpassung geben oder es ist angedacht zumindest von Kosten. Das heißt sozusagen, dass auch diese Ausnahmen, die es immer noch gibt für einige Industriezweige und auch in einigen Bundesländern für die Landwirtschaft, dass das eben auch angepasst wird. Das heißt sozusagen, dass dann auch diese kostenfreie Nutzung von Wasser vielleicht auch eingeschränkt wird. Das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die, die sinnvoll sind.
0: Haben Sie denn insgesamt den Eindruck, dass es inzwischen einen Bewusstseinswandel in der Politik, aber vielleicht auch in der Industrie selbst gibt bei diesem Thema?
1: Ich glaube, es gibt einen ähm, Bewusstseinswandel, gerade durch sozusagen jetzt auch das vergangene Jahr, wo man wirklich jetzt auch die Wasserknappheit ja wirklich gesehen hat, also nicht nur in Deutschland, aber in ganz Europa und auch klar wurde, dass es vielleicht, Sagen, so, wie wir das jetzt handhaben mit dem Wasser, vielleicht nicht weiter funktioniert, auf Dauer in die Zukunft auch äh, geblickt. In der Industrie ist es auch so, das muss man auch sagen. Es gibt auch Teile der Industrie, da wird äh, Wasser immer mehr eingespart. Das ist in den vergangenen Jahren auch zurückgegangen, der Wasserbedarf. Aber tatsächlich geht es, glaube ich, jetzt darum, dass man auch versucht, Wasser besser zu nutzen als bisher, durch zum Beispiel Wiederaufbereitung ähm, von Abwasser und solchen Sachen. Also das, das ist auf jeden Fall was, wo... Städte und Kommunen und eben auch Politik, würde ich sagen, in der Verantwortung sind, da auch Maßnahmen voranzutreiben und das dann auch umzusetzen.
0: Die Hauptursache für den zunehmenden Wassermangel in Deutschland ist der Klimawandel. Doch der ist nicht allein schuld. Dazu kommt zum Beispiel auch der hohe Wasserverbrauch durch die Schwerindustrie. So kann die erste nationale Wasserstrategie ein Anfang sein, um die Prioritäten für die Wassernutzung in Deutschland klar zu bestimmen. Aber für die Umsetzung braucht es in Politik und Wirtschaft ein nachhaltiges Umdenken und klare Regeln. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Astrid Girquet, Johanna Mohr und Lars Fein. Audio-Producer war Stanley Baldorf, Chef vom Dienst Oliver Haupt und ich bin Til Schewitz. Bis zum nächsten Mal. Stay hydrated.